0: Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Hoje, para nos falar sobre Dioniso, temos o grande prazer... De receber o nosso convidado, Fernando Santoro, professor titular de Filosofia Antiga, do Departamento de Filosofia, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Beatriz de Pauli e, junto comigo, para essa entrevista, Fernanda Pio, e na produção, Flávia Amaral e Lorena Ferreira. Santoro, é... muito bem-vindo ao Podcast Arcai.
1: Evoé, muito obrigado pelo convite, podcast Arcai. É um projeto maravilhoso da Cátedra Arcai, da UNB, e eu fico sempre muito feliz de cooperar em todas as ações da Arcai. Somos velhos companheiros de viagem na investigação das origens das nossas tradições, das nossas sociedades.
0: É verdade, Santoro. É uma parceria de longa data. Santoro, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Conta pra gente como é que você chegou à filosofia antiga, o que, que te despertou, seu interesse?
1: Eu cheguei à filosofia antiga ainda na graduação de filosofia do IFIX. Né? Eu entrei na graduação em 1986, mas não contei isso pra ninguém, porque isso denuncia a minha idade. Pois em em 1985, antes de entrar para a graduação do IFIX, eu assisti já um curso do professor Emanuel Carneiro Leão sobre a República de Platão. Foi meu primeiro contato, digamos assim, com a filosofia antiga, mas eu tive vários contatos junto a professores excelentes naquela época. Fui monitor de História da Filosofia Antiga da professora Maria das Graças Augusto. Trabalhei muito com o professor Emanuel Carneiro Leão, que me ensinou o grego, além da filosofia antiga. Nós sabemos que, para aprofundar os estudos em filosofia antiga grega, é preciso aprender o grego. É, existem outras filosofias antigas que requerem outras línguas também. E sempre que nós nos aprofundamos em culturas diferentes, nós temos que aprender a língua e aprender a traduzir essa língua, porque é assim que nós nos entranhamos realmente na força da cultura, está na palavra, está na produção da sua literatura e muitas vezes também da sua oralitura, quando a transmissão da, das palavras não é escrita. Então nós temos que ser, ao mesmo tempo, bastante filólogos que amam as letras escritas e também ter um pouco de inspiração musical né, das musas para o ouvir a palavra cantada, que é a palavra da oralitura que chega pela tradição. Muito mais do que a palavra narrada, que também chega. Pois bem, vou continuar meus outros professores de filosofia antiga. Eu falei de Emanuel Carler Leão, falei de Maria da Graça Augusto, fui frequentador também das aulas de Carmen Lúcia, com quem comecei a estudar os sofistas. É, tínhamos também a, aulas da professora Maria do Carmo Bettencourt, com quem eu estudei Aristóteles pela primeira vez. Né? O nosso laboratório se si começou com um laboratório de estudos em Aristóteles. É, estudei não propriamente a filosofia grega, mas o que me deu um instrumental grande para a filosofia em geral e para a filosofia grega o professor Gilvan Fogel, com quem eu estudei Heidegger e Nietzsche, que são a entrada é, clássica do início do século XX na filosofia antiga, e que orientava muito também a, a formação das nossas interpretações da tradição da antiguidade clássica grega no fim do século XX, quando eu me formei na graduação. Fiz o meu mestrado orientado pelo professor Manuel Carneiro Leão sobre a poética de Aristóteles. Fiz o um doutorado também orientado por ele sobre as origens da linguagem tradicional da filosofia clássica, que se consolida é, como um modelo em Aristóteles, mas que vem sofrendo transformações a partir das tradições sapienciais mais antigas. Então eu vou a Heráclito, a Heródoto, a Parmênides, vou aos oráculos, vou a uma série de experiências sapienciais de linguagem para desembocar na tradicional é, tratadística de Aristóteles. E depois, né, eu, eu defendi meu doutorado em 1998, ainda no século passado. E outra, outro passo importantíssimo na minha formação em filosofia antiga foi quando, no ano 2000, fiz o meu pós-doutorado no Centre Leon robin com a filósofa e imortal da academia francesa, Barbara Cassin, né? que é uma mestre inspiradora até hoje, com quem eu trabalho no Dicionário dos Intraduzíveis, com quem eu estudei Aristóteles por um viés heterodoxo, onde eu adentrei cultura grega pelas questões da linguagem e pelas transformações operadas pela tradução. E, assim, último, digamos, ponto dessa formação, e muito a ver com a nossa fala hoje sobre Dioniso, é o meu encontro com Rossella Saeta Catone, com Rossella Saeta Cotone, é minha amiga, é, que tem a mesma idade que eu, também nascida em 1968, com quem eu coopero desde que Barbara Cassin se é, aposentou não é? e não pôde mais assinar oficialmente os nossos acordos bilaterais França-Brasil entre o centro Léon robin e o Laboratório CIE, entre a Sorbonne, a Ecole Normale Superior e a UFRJ, com quem eu trabalho desde então, há muitos anos, e com quem é, tive o grande, enorme prazer de organizar pela primeira vez o festival dionisíaco chamado Dionisíaca, em Sambuca, na Sicília, onde, durante três dias, nós celebramos os ritos sapienciais de Dionísio. Então, digamos, essa é a minha formação em filosofia antiga, condensada em poucas palavras.
0: Antônio, muito interessante a tua trajetória e também o enfoque e o carinho que você dá para os professores no, no, no seu caminho. Eu queria saber um pouco mais sobre o UZIA, o Grupo de Pesquisa em Filosofia Antiga. Você pode
1: falar um pouco mais sobre como o grupo funciona, como que ele surgiu? Quando eu defendi meu doutorado, em 1998, eu já era professor assistente do Departamento de Filosofia uhum. e eu simplesmente deixei de ser aluno do programa de pós-graduação e passei a ser professor do programa de pós-graduação em filosofia. Nesse momento, a FUSB, quando você tem um, entra como adjunto, professor adjunto da UFRJ, você ganha uma bolsa para é, um projeto, onde você pode comprar um computador e montar o seu, a, a sua pesquisa institucional. E aí, em 1998, eu fundei o laboratório CIA de Estudos em Aristóteles. Eu estava é, imerso no estudo de Aristóteles, na formação da linguagem filosófica tradicional, que eu via como sendo originada em diversas transformações de ordem é, da linguagem, da, da palavra, da, de ordem da poesia sapiencial. E nós começamos um, um estudo aprofundado das obras de Aristóteles, de tradução de Aristóteles, traduzindo. Trechos da metafísica, estudando a física, estudando parte do órgão, bom, fazendo um estudo especificamente em Aristóteles e também tinha aquela ideia que existia já no Departamento de Filosofia no nosso programa de pós-graduação, o Laboratório Pragma, coordenado pela professora Maria das Graças Augusto, que se concentra nos estudos de Platão, estudos platônicos. E aí eu, eu é, vindo desse é, laboratório e ainda participando dele, é, pensei, vou fazer um laboratório mais especializado em Aristóteles para a gente contemplar. É, os principais filósofos da filosofia clássica grega. Só que é, essa história de ser um laboratório especializado em Aristóteles não demorou muito tempo, porque a, a, as demandas dos pesquisadores que vinham é, para minha orientação no doutorado, no mestrado, e as minhas próprias demandas de investigação da linguagem foram se ampliando e nós é, rapidamente nos tornamos um laboratório de estudos em filosofia clássica, aberto para toda a antiguidade, com uma forte ênfase em Aristóteles, que foi o nosso começo, mas com uma abertura enorme para Platão, que é incontornável. E cada vez mais nós fomos adentrando também nos estudos pré-socráticos. Tivemos também um núcleo de filosofia helenística forte, que estudou estoicos e fez trabalhos sobre os sobre cínicos, sobre antístenes, mas é, eu mesmo fui caminhando cada vez mais em direção aos pré-socráticos, onde você não pode abandonar nunca é, Aristóteles e Platão, que são as principais fontes também dos pré-socráticos. Né? Uma das características dos filósofos pré-socráticos é que nós só encontramos os seus textos citados em, te em autores posteriores. Né? Então, na verdade, quando você se especializa nos pré-socráticos, você tem que entrar e estudar as fontes de toda a filosofia antiga e entender como é que funciona todo esse processo de recepção, de transmissão dos saberes, que cada vez mais foi é, me encantando. Esse processo de transmissão, de tradução, de transformação da linguagem operada pela, pelos encontros filosóficos, não apenas históricos, né? não apenas pelo desenvolvimento da história, mas pelos encontros com outros povos que transformam, né? quando os, os, os gregos são recebidos pelos alexandrinos no Egito, ou são transformados pela recepção é, romana, né, latina, etc., etc. Muitas coisas.
0: Soutor, deixa eu então, aproveitar para te perguntar uma coisa. Você está com um projeto de extensão, né? O Teatro das Ideias Vivas, em que, enfim, essa questão da recepção e do contato com outras culturas, acho que está bem presente. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós?
1: Claro, claro. Isso é, é, é exatamente o, o desenvolvimento do laboratório de filosofia clássica, o CIA, que ampliou-se, a partir dos estudos pré-socráticos, para a poesia sapiencial, que está na origem da, da, da filosofia pré-socrática grega, e também ampliou-se para outras tradições de a, antiguidade, de filosofia antiga, fora do é, eixo ortodoxo greco-latino. Então, nós buscamos outras tradições antigas, culturais, é como a, a tradição... É, Yorubá, do, do culto dos orixás, do, da a tradição sapiencial de, de Ifá, do oráculo de Ifá, é, que também traz experiências sapienciais muito importantes para a nossa sociedade contemporânea. E, e nós passamos a pensar não apenas a ideia de filosofia clássica, como uma, uma filosofia que estivesse guardando ou conservando paradigmas eternos da cultura ocidental, mas nós entramos com a ideia de ancestralidade da constituição das nossas tradições e da nossa sociedade contemporânea presente a partir da recepção da transmissão dessas tradições antigas. E quando a gente olha para a nossa cultura brasileira, especialmente a cultura carioca, ela é imersa tanto na, na cultura ocidental, que vem através da, da, da invasão dos portugueses e anterior até dos franceses, nós temos aqui um grande caldeirão que começa a fervilhar numa mistura muito interessante que forma a cultura da nossa cidade do Rio de Janeiro, nesse encontro dos tupinambás da aldeia carioca. E aí os tupinambás se encontraram com os franceses, guerrearam com os portugueses, e os portugueses fizeram o tráfico de escravos que chegaram aqui pelo Cais do Valongo. Então, o Rio de Janeiro tornou esse caldeirão receptor de culturas ancestrais muito, muito variadas. E a nossa investigação de filosofia antiga deixou de pensar apenas paradigmas clássicos ocidentais, mas buscar uma ancestralidade sapiencial de todas essas culturas que formam a, a, o nosso presente e o nosso é, lugar, né? o nosso território, o nosso aqui, o nosso agora. Uma expressão fantástica disso, né? que é, é, é a própria epifania desse grande caldeirão cultural, é o Carnaval Carioca. E como é que nós, na nossa é, pequena sala do Laboratório Cia, num trabalho de extensão, podemos entrar com as investigações de ancestralidade nesse grande caldeirão do Carnaval Carioca. É através do Teatro das Ideias Vivas. O Teatro das Ideias Vivas é uma experiência do, é, estruturalmente dionisíaca, como todo o teatro. O teatro é um dos principais ritos de Dioniso e esse teatro que nós fazemos aqui, o Teatro das Ideias Vivas, ele trabalha com as ancestralidades pesquisadas pelo nosso laboratório, ou seja, primeiro pela própria origem do teatro ocidental, que é a tragédia grega, mas também com a formação cultural que dá conteúdo a essa estrutura da tragédia grega no Carnaval Carioca, que é a música e a narrativa dos orixás. Né? E de como eles chegam é, na cidade do Rio de Janeiro, já em diálogo com as divindades locais, com os caboclos, com as ervas locais, com a floresta. Então, há uma síntese é, que não é simplesmente sincrética, que não é simplesmente uma mistura tranquila, é, um, é o resultado de um, de um grande Processo de conflito, porque as pessoas não chegaram aqui simplesmente querendo fazer um grande piquenique, um grande convescote, né? Havia habitantes é, já. Na Baía de Guanabara chegam estrangeiros para conquistar e chegam estrangeiros que se aliam a uns, que outros que se aliam a outros e a guerra faz, o território é conquistado por um, uma aliança é, que que sobrepuja outra aliança, não é? As guerras já existiam entre os, os Tupinambás e os Tamoios antes de chegarem os franceses e os portugueses, e antes de é, as guerras é, no território africano alimentarem também esse é, tráfico desu desumano de humanos que é, trouxe a cultura dos orixás também por uma via muito dolorida, que é a, a, a via do cais do Valongo. Então, nós, no Teatro das Ideias Vivas, você perguntou, Beatriz, nós, nós buscamos fazer tragédias exusíacas. Tragédias eixosíacas são o quê? São tragédias que pensam a própria ideia de recepção a partir de uma temporalidade exusíaca. Né? Por exemplo, no projeto Penteu, né? a tragédia exusíaca Penteu, nós reconstituímos o Penteu de Esquilo, tragédia perdida, a partir de elementos encontrados em Eurípides, Galeno, junto com as formas das personagens dionisíacas da cidade do Rio de Janeiro, que são os Exus, principalmente, é, não é? Os, os Exus catiços, como se diz. Né? Não o, o Exu, entidade cosmológica fundamental da cultura iorubá, mas como ele é, já assume suas diversas máscaras na cultura carioca, isto é, e como ele assume diversas máscaras, ele já está nesse âmbito também da, das forças e das é, agências dionisíacas.
0: Maravilha. A gente vai encerrar agora o, o primeiro bloco, mas eu vou querer saber depois mais sobre o seu penteu. Então, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.
2: Você ouve podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais, arroba E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta com o nosso convidado,
0: professor Fernando Santoro, que vai nos falar agora sobre Dioniso. É, Santoro, o que, que é essencial nós sabermos sobre essa divindade, sobre Dioniso?
1: Evo é, é Bromios, evo é Xenos. Evo é Baco, eu é. Eu, eu com a divindade, porque agora não falo mais como professor de filosofia. Falo como mista, como um evocador de Dioniso, iniciado nos mistérios. Então, se você quer saber de Dioniso, chame o próprio para que ele venha e fale por nossas bocas. Dioniso seno, Dioniso estrangeiro. Dioniso é uma divindade que vem de fora, mas adentra o território como sendo o seu território Então ele é sempre uma divindade Paradoxal Eu vou falar dessa divindade A cada vez evocando Uma das suas evocações Um dos seus nomes Começamos por Dioniso Xenos Dioniso Estrangeiro Dioniso é aquele deus Aquela divindade Que chega e invade um território Essa invasão do território Pela divindade chama-se epidemia A epidemia quando chega Dioniso e transforma a ordem política, a ordem social, a ordem cultural de um território. Ele traz a cultura da festa, a cultura do vinho, a cultura das transformações da vida. Dioniso é aquele que nasce duas vezes, ou seja, é a divindade, da vida, da vida que se renova. Não, apenas, não é a vida eterna, não é um, um Deus de vida eterna, é um Deus de vida renovada, é a experiência da morte e do renascimento depois da morte. Por isso é uma divindade que tem uma característica também de mortal, e por isso pode chegar-se junto a nós mortais com a vida que é a nossa vida, que é a vida do nascimento e da morte. Dioniso é a única divindade do panteão grego, mortal e imortal, que ele morre, mas ele renasce, ele volta a nascer. Dionisos nasce duas vezes, não é? mas essas duas vezes quer dizer sempre volta a nascer. E assim Dioniso a manifestação da renovação da vida na natureza, dos ciclos das estações, né? da passagem do outono para o inverno, do inverno para a primavera, o apogeu do verão, é a transformação também das espécies que vão de um, uma espécie a outra espécie, porque quando um animal come outro animal, esse animal comido se transformou no animal que come, e assim a vida vai se perpetuando. E não só a vida animal, os animais de Dioniso são todos os animais que habitam as, as esferas do planeta, seja o ar como a águia, seja a terra como a serpente, seja o mar como o golfinho, seja a floresta como a pantera, mas não apenas animais, a vida também se transforma na vida botânica, na vida vegetal e temos também a transformação da vida em plantas, as principais as plantas de Dioniso são, obviamente, a vinha que nos traz a uva e o vinho, mas também a era trepadeira que trepa nos bacói, assim como a vinha original que também trepava nos bacói, que são os bacos, são os troncos dos abetos, dos pinheiros. Também os abetos os pinheiros são ervas de Dionísio, são árvores de Dionísio, onde as trepadeiras se enroscam para produzir a uva e o vinho. E é também esse animal que se transformou em vegetal, e desse vegetal se transforma pela arte, no espírito que alimenta os humanos. É? O vinho se transforma não apenas no nosso corpo humano humano, mas mais ainda no nosso espírito, que é elevado pelo, pela potência alcoólica do vinho, a potência inebriante do vinho, que faz com que nós saiamos da nossa é, percepção limitada, da, da nossa sensorialidade é, finita o individual e nos integre, a, a experiência de um espírito coletivo, que é o, o espírito dionisíaco bacante. Né? Então, essa divindade é uma divindade sempre estrangeira, sempre transformadora, sempre outra, sempre se alterando, mas sempre viva, se alterando em todas as formas da vida. Né? Bromios, outra evocação de Dioniso. Ele é aquele que abala, aquele que faz tremer as estruturas. Então, se nós temos, digamos, uma tirania consolidada, ele vem e abala os fundamentos dessa tirania e faz com que o tirano caia ele é o abalador, ele transforma as é, estruturas que estão oprimindo os povos. Não é? Muitas das tragédias que contam as sagas de Dioniso contam justamente como Dioniso chega na cidade, numa cidade que é tiranizada, como no, no, nas bacantes de Eurípides. É? Dioniso chega e Penteu está ali é, oprimindo as mulheres, não quer deixá-las sair da, da, das suas casas, não quer deixar a cultura do vinho chegar, não quer deixar a festa chegar, não quer deixar a música chegar, não quer deixar o delírio chegar... E o que acontece? Dionísio chega com a festa, com a libertação das mulheres, com o delírio, e aquele que quer evitar o delírio, por essência, é o mais louco de todos. Porque isso é uma grande sabedoria ancestral nossa. Se nós não nos entregamos à festa, às nossas celebrações, aos nossos ritos, se nós não temos a vivência da liberdade, se nós não podemos beber para transformar a nossa experiência numa experiência mais elevado, aí é que nós ficamos realmente loucos, viciados, fechados, trancados e comemos, começamos a fazer coisas terríveis, começamos a, a agredir as pessoas, a odiar as pessoas, a matar aqueles que são diferentes, a dizer que os outros não podem existir do jeito que eles são, eles têm que ser do jeito que o tirano quer. E Dioniso é Bromius abalador dessas estruturas para transformá-las, para alterá-las. Dioniso também é baco. Eu vou é baco. É, baco é o um nome latino, parece que seria o um nome mais recente de Dioniso, mas não, é um nome grego também, que é, significa o, o, o toco de pinheiro, de abeto, onde as vinhas é, que são... É, é, ervas trepadeiras se enroscavam. A, a, as vinhas antigas não eram em páginas como hoje, né? com linhas onde as é, vinhas são é, colocadas todas em uma numa linha organizada com, com fios de arame por onde a, a trepadeira vai se enroscar e depois vai facilitar o cultivo, porque os cultivadores, os vinicultores vão poder passar tranquilamente pelas é, vias pelas passagens que há entre uma linha e outra linha você sabe que o nome página vem é, dessa formação das vinhas é, pelos romanos que eles fazem essa é, cultura da domesticação da vinha que é um que é uma trepadeira selvagem que vai se enroscando nas árvores da floresta e vai ele o, o, os romanos organizam Nessas fileiras que nem é, o, a, a, as suas é, fileiras do, 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 do exército, né? que nem as suas centúrias que se organizam também em, em fileiras. Então, Baco, que é o nome que os romanos e os latinos pegaram para evocar Dioniso, é um nome mais antigo do que parece, já é um nome grego. E, na verdade, na verdade, é uma versão grega de um nome ainda mais antigo que é um nome cretense de Dioniso, Iaco, 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 o nome cretense de Dioniso. Essa é uma característica de Dioniso. Dioniso pode receber nomes diferentes quando ele adentra novos territórios, territórios diferentes, e ali ele ganha o um nome que aquela cultura, que aquele território se sente mais à vontade para chamar a divindade estrangeira que vem para transformar e para trazer a festa, a alegria e a sabedoria do vinho. Então, quando Dioniso chega, por exemplo, na Nigéria, pelas bacai de Soinka, ele assume a máscara de Ogum. Então, Soinka é, chama o Dioniso, ou veste o Dioniso das suas bacai é, de Ogum, né? faz ele usar o opa de Ogum é, e beber a palma, o vinho de palma de Ogum. Né? Mas Dioniso quando chega aqui nas praias cariocas e no cais do Porto da Guanabara, Dioniso também recebe outras é, formas e outras personas, né? máscaras, porque Dioniso é o deus das máscaras. Ele assume todas as personas, as personagens do teatro, né? e as personas que ele assume ao longo da sua experiência epifânica, da sua epidemia, quando ele adentra os territórios, são as imagens reconhecidas por esses territórios, podem ser as plantas desse território, podem ser os animais desse território, podem ser os homens desse território, podem ser as mulheres desse território. Dioniso, porque ele tem essa característica de aparecer sempre com uma máscara, ele pode ser vegetal, animal, pode ser homem, pode ser mulher, ele transita por todas as formas de vida, ele é trans por excelência, não é? ele, ele não é nenhuma essência Definida, ele é o movimento, a transição, a transformação. Então, quando ele chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual é a máscara que ele assume? Eu encontro o Dioniso. Nas encruzilhadas da Lapa ou da Glória, nas figuras de Zé Pilintra, ou na figura de uma pombagira, não é? nós podemos encontrar Dioniso na, na, nas formas dos Exus ca, é, catiços do, do Rio de Janeiro, não é? que são presentes nos ritos de Umbanda, né? Mas Dioniso está presente em todos os espetáculos teatrais. Né? Então, sempre que nós fazemos teatro, Dioniso está presente, né? E está na máscara das atrizes e dos atores que estão vestindo as máscaras das personagens da peça. Obviamente, Dioniso está presente no nosso carnaval, onde todos nós estamos mascarados e fantasiados. E aí o espírito de Dioniso está em todas as máscaras, em todas as máscaras. É assim que Dioniso chega e invade um território, transforma o território, Inverte, aquele que era o pobre submisso, se torna rei quando chega Dioniso. Aquele que pregava contra a festa e o delírio, se transforma no mais louco. Aquele que veio para sofrer, se transforma e na, 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 no, no mais alegre da festa. Aquele que estava rindo demais da dor dos outros, passa a sentir aquela dor de que ele ria, e assim, todas as coisas são abaladas e transformadas pelas máscaras de Dioniso.
0: Santoro, a respeito desse Dioniso é, multifacetado e que está em muitos lugares, né? você escreveu uma tragédia intitulada Penteu, foi publicada na revista Codex, e eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre quem é esse Dioniso na sua, entre aspas, recepção canibal, né? que foi como você definiu a sua é, releitura e essa a tragédia que foi criada a partir de um fragmento né, do Penteu do Hésquio.
1: Penteu, Penteu é uma tragédia exusíaca. É uma tragédia é das figuras e dos elementos cariocas que revivem o mito ancestral do esquartejamento de Penteu, né? é, que é um dos mitos fundadores do próprio dionisismo. Né? O próprio Dioniso é esquartejado quando menino. Né? A, a, um dos ritos mais importantes é de Dioniso é o esquartejamento de Dioniso menino. O que acontece? Quando ele brincava com seus brinquedos, protegido pelos curetas, chegaram titãs e lutaram com os curetas, venceram os curetas, pegaram Dioniso, saquearam Dioniso, cortaram Dioniso em pedaços, quartejaram Dioniso, colocaram Dioniso num caldeirão, fizeram um cozido de Dioniso, depois pegaram os pedaços cozidos e colocaram num espelho e fizeram um banquete de Dioniso. Comeram Dioniso e deixaram o pai de Dioniso, Zeus, extremamente furioso. Zeus, furioso, fulmina com seus raios todos os titãs. E da fuligem desses titãs que comeram Dioniso e foram fulminados por Zeus, da fuligem, depois que foram fulminados, nasce a humanidade. Essa fuligem se espalha pela terra e brotam os seres humanos. Né? Então, esse é um mito muito importante dos quartejamentos de, do de Dionísio. Mas Dionísio, vocês sabem, é um de Deus que renasce. Então, ele é comido. Ele tanto renasce na forma dos humanos que brotam da terra é, dessa fuligem, como também de um pedacinho que é, não foi para o caldeirão. Né? Um pedaço que é o coração de Dioniso não foi parado no caldeirão dos titãs. Dizem alguns que foi guardado por Hera, outros que foi guardado por Atenas, outros que foi guardado por Apolo, quem sabe quem guardou o coração de Dioniso, mas fato é que ele foi guardado e depois deste coração que foi reposto na terra, nasceu na primavera a vinha renovada de Dioniso, Dioniso na forma de vinha. Eu interpreto, inclusive, que o coração de Dioniso que sobrou do esquartejamento é o carocim da uva que, se vocês perceberem, tem um formato de coração, né? É esse coraçãozinho da uva que guardado por Era, Atena ou Apolo, quem sabe, replantado na Terra, faz renascer Dioniso forte e poderoso, com uvas para alegrar a vida e para tirar a, a, as nossas tristezas com a alegria do vinho. É? Pois bem, Penteu é o mito, o, o esquartejamento de Dioniso, que se reproduz no esquartejamento de Penteu, é um mito originário. Não é? Nós sabemos que as tragédias elas são desdobramentos dramáticos de mito, de mitos. Não é? ah, quando o Aristóteles, na poética disse qual é a parte principal da tragédia, ah, é o mito, né? ele estava falando do enredo, mas justamente o enredo ele pode ser é, concentrado até num mitema, o mitema é quando você consegue ah, colocar numa única frase, numa única cena, uf, o essencial fundamental dramático de uma tragédia o mitema de Penteu é a mãe que mata o filho como esquartejando o filho. Então, o mitema de Penteu é o mitema do esquartejamento e propriamente, na forma trágica, na forma da tragédia, esse esquartejamento se dá na mãe que esquarteja o próprio filho, na mãe que mata o filho. Né? Esse mito, ele aparece em várias tragédias é, e aparece na, na tragédia que é considerada mais dionisíaca de todas, que é a, a tragédia bacante de Eurípides. Mas ela é é retomada várias vezes, como eu, eu citei há, há pouco, ba, Baca de Soinca, que é uma renovação desse mito do esquartejamento do, de, do, de penteu, de esquartejamento do tirano, não é? que é também uma renovação do esquartejamento ritual de Dioniso. Pois bem, o que, que nós fizemos, o que, que é o nosso penteu? que eu escrevi com o Teatro das Ideias Vivas, o penteu exusíaco, o penteu carioca, ele não é uma simples recepção desse mito adaptado à no, nossa contemporaneidade. Né? Como, ou, ou, é, é algo muito comum você fazer uma tragédia e é, atualizar a tragédia, fazendo com que ela se torne é, um mito contemporâneo. Foi, por exemplo, o que fez o Chico Buarque na Gota d'Água, que transformou é, Medéia, é, do, do, do próprio Eurípides, né, que nós estamos tratando aqui, numa tragédia é, carioca, mas com personagens da cidade do Rio de Janeiro, de uma determinada época, uma história atualizada no, no tempo em que foi escrito. Pois bem, o Penteu ele não é uma recepção que atualiza no, e coloca as personagens e a cena e o contexto contemporâneo. Ela é um, uma tragédia exusíaca porque ela tem uma outra dimensão com o tempo. Nós descobrimos nos, nas nossas pesquisas filológicas que as bacantes de Eurípides é, já retomavam o enredo de uma outra tragédia Média mais antiga que se chamava justamente Penteu e que foi escrita por Ésquilo antes de Eurípides. Só que você sabe muito bem, Beatriz, você que é uma grande especialista nas tragédias de Ésquilo, que essa tragédia foi perdida. Sobrou apenas um único verbo, né? trazido por Galeno, num contexto de uma tratadística médica, porque o verso fala do sangue, né? então é um, é um assunto é, de medicina. Então nós encontramos em Galeno esse verso de Esquilo que citado por Galeno, que eu vou repetir aqui é, em grego para evocar a nossa tragédia. Que significa nenhuma gota de sangue caia sobre o solo. Pois bem, nós pegamos esse, esse verso de Hésquio dessa tragédia perdida que se chamava Penteu. Nós temos o Mitema, que é os quartejamentos de Dioniso. Nós temos o um enredo de Eurípides, é como ele retomou o enredo perdido de Esquilo na sua tragédia As Bacantes, né? em que aparece a chegada de Dioniso que liberta as mulheres e que enfrenta o, o, o tirano, e esse tirano é, quer prender Dioniso mas ele acaba acorrentado nas, próprias, nas suas próprias correntes ele quer acabar com a festa e ele é transformado pela festa e ele quer cortar tá a onda das mulheres na floresta ele chega lá e ele é cortado pelas mulheres esquartejado não é porque ele se torna também o a carne do o Dioniso o menino que vai ser é novamente sacrificada no rito dos quartejamentos então nós pegamos esse verso de Hésquilo, nós pegamos o, o, o enredo de Eurípides, nós pegamos as personagens que são os elementos é, e as entidades é, da cultura carioca, mas sem contextualizá-las no Rio de Janeiro. Né? Nós pegamos a, a Pombagira, nós pegamos o para fazer Ágave, nós pegamos os Exus, o Zé Pilintra e o Tranca Rua para formar a imagem é, de Dioniso, nós pegamos é, a figura dos Babalaos de Fá para fazer o Tiresias, nós pegamos as personagens, colocamos dentro do enredo e ainda demos um, um caráter que, que tinha a ver com uma, uma, uma história que aconteceu em 2002 19 uma história política muito importante para a, a cultura dionisíaca e para o, o primeiro lugar onde nós levamos o Penteu, que foi Sambuca, na Sicília. Penteu foi uma tragédia montada para o Festival Dionisíaca, na Sicília e assim, algumas partes do Penteu já foram apresentadas nesse festival. É, antes mesmo da, da tragédia estar tá totalmente pronta, nós fizemos algumas cenas. É, nós fizemos a cena do, do esquartejamento Penteu, não é, onde cortamos a cabeça do tirano no bosque da resinata de Sambuca, não é, um, um lugar onde, no século IV, antes de, de Cristo, premia-se a uva para fazer o mosto que se transformará em vinho, não é, um sítio que que tinha sido descoberto no ano anterior, foi o primeiro pau de um episódio de Penteu. Pois bem, nós, fiz, nós sempre, o Teatro das Ideias vivas tem essa característica de ele se adapta aos territórios, como Dioniso, né? Dioniso, na sua epidemia, na sua chegada, ele se adapta aos territórios. E tinha uma história muito interessante acontecendo, enquanto nós estávamos ainda escrevendo a tragédia Penteu, que foi um ato heróico da capitã Carola Raquette, é uma capitã alemã, que quando produzia um navio no Mediterrâneo de, de ajuda humanitária para salvar os náufragos que é, se perdiam nos mares do Mediterrâneo, fugindo das guerras, seja as guerras que estavam ocorrendo na Síria, seja as guerras que estavam ocorrendo na Líbia. Né? E o, o Sea-Watch, esse navio comandado pela capitã Carola Raquete, resgatou... 40 náufragos e foi buscar o porto, é, o porto siciliano da ilha de Lampedusa. Só que a época, o primeiro ministro da Itália era um fascista, um neofascista chamado Salvini, Salvini, que tinha proibido a entrada dos navios que estavam resgatando os náufragos nos, nos portos italianos. Um absurdo, um absurdo completo. né? Uma ideia totalmente fascista, com, é, xenófoba, né? E a Dioniso veio para salvar os náufragos e cortar a cabeça desse tirano. E efetivamente, quando a corajosa capitã Carola Raquete aportou no porto de Lampedusa, os capitães do porto, os policiais do porto, Prenderam, ela foi presa, porque ela uh, infringiu a, a norma, o decreto do Salvini. Só que quando ela foi presa, ela provocou uma grande comoção na Sicília, no povo siciliano. E uma juíza de Palermo, agora eu não me lembro o nome dela, mas uma juíza de Palermo, é, disse que o decreto de Salvini era desumano e inconstitucional e libertou Carola Raquel. E assim o Salvini, fascista, foi enfrentado por uma juíza e uma capitã, por duas mulheres, ficou completamente desmoralizado. Naquele ano, nós fizemos a performance do esquartejamento, de Penteu esquartejando o Salvini, nós cortamos a cabeça dele no meio do bosque, né? Todo o povo da cidade que assistia ali gritou Corta a cabeça do fascista! E aí, dois meses depois, ele perdeu as eleições. Ah! É voé, Bromio! É voé, Sotoro!
0: Eu vou convidar, então, nossos ouvintes a ler a Tragédia Penteu. A gente vai colocar na descrição desse episódio o link para a tragédia Para que eles possam ter essa
1: experiência Agora nós temos outros Outros tiranos para cortar As suas cabeças Evoé Bromio Evoé
0: Santoro, muito obrigado Muito obrigada por ter participado Do podcast Arcai Foi um prazer enorme te ouvir ouvir você falar sobre Dioniso. E infelizmente, nosso tempo é curto aqui no podcast, mas foi um prazer enorme te receber e eu agradeço muito.
1: Prazer foi todo meu. Meninas, que eu ouso dizer neste podcast bacante.
2: Você ouviu Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção... Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!